0: Laitopslēts Jēzus Kristus, es sveicināti Dargi radio klausītāju studijā, esmu Aigās Brīkmanis, šis ir tātad redzījums, mīliet cits citu, un šodien būs kā jau daudzas reizes iepriekš, es dalīšos savās pārdomās par vienu no pāvesta humīlijām, un Dargi radio klausītāji, jūs šodien klausījāties Vatikāna radio tur, Tur tika izklāstīta pavesta Franciska homīlija, kur, kur pavests runā par svetu Jāzepu. Un kā jau vienmēr šādos gadījumos, es... Varu arī atgādināt, vēlos jums atgādināt, ka tas nav kaut kāds pavesta domu skaidrojums, jo es domāju, ka tie, kas klausās pavesta tekstos, kuri lasa pāvesta tekstus, viņiem ir pašiem ir dota brīva iespēja to saprast, saprast atbilstoši savai pieredzei, bet šis ir vairāk tas, ko es dalos, ko kas mani tieši, kas mani uzrunā, kādas izjūtas, kādas domas manī rodās. Un man pat reizēm ir tāda sajūtas, ka tiešām svētais gars īpaši vada, jo šis pat mazlietiņi tā turpina iepriekšējā raidījuma tēmu, kur mēs ar, ar, ar Lievu Spuravu runājām. Mēs pieskarāmies arī tādai lietai, ka kā laime laime un, un veiksme, un es domāju, ka arī no šāda skatu punkta mēs varam arī paskatīties uz jāzepu, un tad atgriežoties pie tā, ko runāja vakardiena svētajā misē homilijā pāvēc Francisks, Te es arī vēlos atgādināt, ko, kas, ko arī, protams, kas tika runāts arī Vatikāna radio ka še, šajā dievkalpojumā dalībnieki lūdzās par bērniem ar īpašā vajadzībām, un, um, no Slovākijas bērniem, un, kuri bija sarūpējuši dažādas um, Ziemassvētku dekorācijas. Un tātad, um, ko saka Pāves Francisks par Jāzepu? Um, Pāves Francisks saka, Jāzeps ir vīrs, kurš lūdzās klusējot, un viņš ir sapņu vīrs. Svētie raksta runā par viņu, kā taisnīgu un pazemīgu vīru, kurš ievēroja likumu un mīlē Mariju. Pirmajā brīdī, piedzīvojot kaut ko pavisam neizprotamu, viņš gribēja paiet malā, bet Dievs viņam atklāja viņa misiju. Tier, tas ir tas, ko saka pāvests. Tā Svētie raksti runā, ka Jāzeps bija vīrs, kluss vīrs, sapņa vīrs, taisnīgs un pazemīgs vīrs, kurš ievēroja likumu un mīlēja mariju. Un dargi radio klausītāji, domāju, ka mēs šeit katrs arī varam ieklausīties, ieklausīties tajā, ko saka pāvests Francisks par Jāzepu un varam arī ieklausīties un padomāt par pāvestu situāciju. Ko pāvestam nozīmē tas, kad viņš saņēma šo vēsti, ka, ka Marijai piedzīms šis bērns? Katrā ziņā tas bija liels pārsteigums, tā bija kaut kāda plānu maiņa, jo, kā mēs zinām, no svetiem rakstījumi jāzieps, pat gribēja arī atstāt. Kā šeit arī pāveds saka, viņš gribēja paiet malā, bet Dievs viņam atklāja viņa misiju. Un lūk pavests saka, pavests saka, līdz ar to Jāzebs uzņem savu pienākumu un klusi audzina dieva dēlu. Viņš nevienu netiesā un neaprunā. Tad pavests runā par to, ka Jāzebs uzņem savu pienākumu. Kas man ir, un kas jums ir dārgie radio klausītāji, pienākums? Kas ir tas pienākums, ko, ko mēs katrs esam saņēmuši? Dievs atklāja misiju. Un kas tad ir šī mana misija, kas ir mūsu visu misija? Citām tā droši vien var būt bērni, kādam var būt kādi audzināmie, audzēkņi, skolnieki, kādam tas var būt otrs laulātais. Bet šeit ir runā par kaut ko pavisam, pavisam konkrētu, par to, kas piedzimst, piedzimst Dieva dēls. Šeit, pat mēs tā paskatāmies, tad Jāzebs bija pārsteigts, jo viņš pat nedomāja par šo situāciju, viņam droši vien bija pavisam cita, izpratne par to, par ģimeni, par par ģimeni kopā ar Mariju, bet lūk šeit Dievs viņam sagādā tādu pārsteigumu. Un ko dara, pāves, ko dara Jāzeps? Viņš uzņemas šo savu pienākumu un klusi audzina šo Dieva dēlu. Tā arī redzēju klausītēju, šis ir redzējums, mīliet cits, cita studijā esmu veikās brigmanis, un šodien es dalos savās pārdomās par pāvesta Franciska homīliju, kur pavests Francisks runā par sveto Jāzepu kā par gudrības paraugu vecākiem. Un, un pirms muzikālās pauzes es jau pieskāros tam, kā Jāzeps uzņemas savu pienākumu audzināt dieva dēlu. Un viņš viņu klusi audzina nevienu netiesā un neaprunā un kā pavests arī runā par to, ka jā, viņš gadīgs tēvs, viņš meklē vietu, kur bērns varētu piedzimt rūpējas par viņu, palīdz viņam augt un māca amatu. Un tas viss notiek pavisam klusi un kā saka pavests, viņš neko nepiesavinās sev, viņš ļauj. Jēzum augt. Un um, patiesībā ļoti skaisti vārdi, viņš ļauj Jēzum augt. Un um, es te aicinātu varbūt arī mums katram ieklausīties, ko mūsu sirdis saka par to, ko nozīmē ļaut augt. Un tā kā pavēc šeit runā par sveto jāzebu, kā, kā parauga vecākiem, tad es gribētu to mazlietiņi tā to tādā virzienā, ko nozīmē ļaut otram augt. Un vai ir kaut kas tāds? kas patiesībā mūs novirza no šī ceļa, vai ir kaut kas mūsu rīcībā, kas varbūt sākotnēji varētu likties labs, bet kas tomēr traucē otram augt. Tātad, ko nozīmē ļaut otram augt? Un es šeit aicinātu varbūt ieklausīties mūsu visus, mūsu visus, gan Tos, kuriem ir bērni, gan tos, kuri dzīvo, dzīvoja kopā ar otru laulāto, gan tos, kuri varbūt ir kā konsekrētās personas, bet viņi ir ar citiem cilvēkiem, gan arī lajus, neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa, no sociālā statusa, kas mums nozīmē, ko mums nozīmē ļauti otra augt. Vai nav tā, ka mēs esam tomēr katrs aicināti? Dievs mums iedod mūsu ceļā noliek kādus cilvēkus, ļauj mums sastāt cilvēkus. Un ko tādā gadījumā nozīmē ļaut otram augt? Un pavests, ko runā tālāk. Pāvests runā par to, ka luk, šajā, šajā situācijā, ka viņa tātad jāzepa, piemērs, mums var daudz līdzēt. Un kā saka pāvests, mēs esam tādi, kuriem vienmēr un visur sevišķi citu dzīvē patīk bāst savu degunu. Mēs esam zinkārīgi un nonākam pie aprunāšanas. Jāzeps ļauj augt, viņš sargā, gādā rūpējas, bet to dara klusumā. Es domāju, ka šeit ir ļoti vērts klausīties šajos vārdos. Jāzeps ļauj augt, viņš sargā. Gādā rūpējas, bet to dara klusumā. Šeit, protams, ir runa par bērnu, par Jēzus bērnu, un tāpat daudzās ģimenēs ir bērni un ir atbilstoši šī bērna vecumam, ir arī atbilstošas rūpes, kuras vajag izrādīt. Bet kā mēs to darām? Kā mēs izrādām rūpes par bērniem? Kā mēs izrādām arī rūpes par otru cilvēku, varbūt arī par pieaugušo cilvēku, kurš kaut kādā veidā ir nonācis mūsu ceļā un kuram ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Un es domāju, ka mums katram reiz par reizē dzīvē pienāk tāds brīdis. Un šeit, ko dara pāvests Francisks? Ko viņš par to saka? Lūk, šeit ir arī tas, ko saka pāves Francisks, kurš, atsaucoties uz sveto Jāzepu, saka, šī gudrība piemīt arī daudziem vecākiem, kuri redzot, ka bērns ir kļūdījies, uzreiz nebļauj un nenorāja viņu, bet spēj pacietīgi gaidīt. Francisks uzsvēra, ka gaidīšana ir ļoti svarīgi. Šādi izturas Dievs pret saviem bērniem. Viņš ir pacietīgs.
1: Tās man vajadzīgs tavs spēks, Lai augšā tos Kad uz ceļiem nospiedīs ir grēks. Tās spēks, kas nāvi uzvarējas, sirdī ticību man sejas. Man vajadzīgs tavs spēks. Mans nespēks, lai top krustā pienā glods, lai dzīvot varu spēkā, kas caur Kristu iemantots, lai vienmēr gatavs piedošanu miera vēstimes. Tēvs Manu vajadzīgs tavs spēks Lai varu tavas bestīšanas sapruņots ar tumsu Es bailīgi cīnīties Man rokās gārā Zogans dods tavs svētājs vārds Es ticībā no ļaunā būtām pasargāt. Ticībā es tevi pasargāt. Tas paliec, ka pieder man tavs spēks, lai arī tāds. Uh mm -hmm. Jā, Pasargās Ticībā es tevi Pasargās Tās paldies Kā piedēr Man tā uzspē.
0: Tagad radio klausītāji šis rēdējums, miliet cits esmu Aigās Brikmanis un es turpinu dalīties savās pārdomās par to, kādas domas manī ir lasot to, ko pavests Francisks savā homīlijā runā par svetu Jāzepu. Un es vēlreiz vēlos atkārtot tos vārdus, ko teica Pāvests Francisks par vecākiem kuriem ir tāda pati gudrība, kā svētēm Jāzepam, un pavests runā, šī gudrība piemīt arī daudziem vecākiem, kuri redzot, ka bērns ir kļūdījies, uzreiz nebļauj un nenoraivi viņu, bet spēja pacietīgi gaidīt. Un pavests atgādina, ka gaidīšana ir ļoti svarīga, jo šādi Dievs izturas pret saviem bērniem. Dievs ir pacietīgs. Un es uh, vēlos arī tā latiņu aicināt uz todu un nos mums katram pašam sevī. Cik mēs esam pacietīgi? Cik mēs esam pacietīgi? Vai mēs esam pacietīgi attiecībās ar citiem cilvēkiem, vecāki ar bērniem? bet mēs arī daudz ar pieaugušajiem, ar līdz cilvēkiem, vai mēs spējam gaidīt. Jo ļoti zīmīgi, ko saka pāvests, pāvests saka vecākiem, kuri redzot, ka bērns ir kļūdījies, uzreiz nebļauj nenoraivi viņu. Tātad pāvests runā par tādu lietu, kā kļūdu Šeit nav runa par kaut kādu apzinātu ļaunprātību, kur, ja mēs redzam, ka cilvēks ļaunprātīgi kaut ko darā grēko, mums ir pat pienākums viņam par to atgādināt, jo tādā veidā mēs arī šim cilvēkam palīdzam augt, mēs palīdzam viņam iziet no šī, no šī grēka stāvokļa, bet šeit pāvests runā par to, ka bērns ir kļūdījies, un tad gudri vecāki nebļauju viņu. Un vai nav tā arī mūsu dzīvēs bieži vien, kad mēs redzot kāda cilvēka rīcību, izdarām savu spriedumu, sakam tiesāt, un pat ja tas nav tieši vēšoties pie šī cilvēka, tad savās domās. Un mēs pat nezinām, kāpēc šis cilvēks tā ir rīkojies, bet mēs jau esam izdarījuši spriedumu, un mēs jau dzīvojam ar šīm domām par viņu. Mūsos ir pazudusi uzticība. Bet varbūt pirms izdarīt spriedumu, mums darētu ar šo cilvēku aprunāties. Un pat ja tas nav iespējams, varbūt atstāt dažas lietas ziņā, un pacietīgi gaidīt. Šeit es vēlreiz vēros, vēros, vēlos atgādināt, ka šeit nav runa par to, kur mēs redzam apzinātu ļaunprātīgu rīcību, bet pavests runā par to, ka bērns kļūdījies. Un cik daudz nav tādu bērnu, Tādu cilvēku, kuri bērnībā ir saņēmuši šos uzbļāvienus un, un norāšanas, un kuri dzīvo gadu desmitiem ilgi bailējas nedrošībā. Un viņš joprojām nespēja izteikt savu viedokli vai spēt kādu soli uz to, ko viņa, viņš sajūta aicinājumu, ja viņš baidās no nosodījuma, no norāšanas. Un vai atseviķos gadījumos nav tā, ka mēs ar savu attieksmi, ar savu uzbļaušanu, ar savu norāšanu nokaujam Dieva balsi bērnā, apslāpējam Dieva balsi bērnā un šis apslāpējums nāk viņam līdzi mūža garumā. Bet ko dara Dievs? Dievs ir pacietīgs. Un tātad es vēlreiz vēlos šeit uzsvērt arī to, kas, kas man īpaši uzrunā, Kad ir patiesībā mums mazliet ir jāskatās kā uz bērnu, uz jebkuru cilvēku, kurš nāk mūsu priekšā, kā uz dieva bērnu, kas ir apveltīts ar cieņu, jo viņš ir dieva bērns. Ir tāds... Ja mums ir pieņemts gan ir tāds laulāto ekip, kur man pašam arī mums ir kas darboties, gan mēs arī evangelizācijas šūniņā praktizējam tādu lietu, ka mēs noslēdzot noslēdzot lūkšanu viens otram pasakām paldies, ka tu esi. Un tā, es domāju, ir arī viena tāda ļoti skaista tradīcija, ko mēs katrs varētu piekopt, satiekot otru cilvēku, atvadoties no otra cilvēka, pateikt viņam, paldies, ka tu esi. Un pateikt no sirds, jo nav būtiski tas, ko mēs esam no šie cilvēka saņēmuši vai dzirdējuši. Bet būtiski ir tas, ka viņš ir dāvana, jo dievs mums ir, licis mums viņu sastabt. Tad viņš ir apveltīts ar šo karalisko cieņu, ko dievs viņam ir ietevis. Un tieši tas ir, es domāju, ko mēs varam saskatīt arī šajā aicinājumā, pa ko runā pāvests, Un tajā, ko viņš norāda, ka būt tādam, kāds ir svētais jāzeps. Jo svētais jāzeps, kā piemēru attieksmē pret Dieva pret dēlu, viņš rādīja to, kā, kādai vajadzētu būt mūsu attieksmē pret otru cilvēku. Bet Pāvests arī atgādināja vēl kaut ko. Pāvests atgādināja, ka pats jāzeps bija sapņu vīrs. Un kā, kā saka pāvests, nevis sapņotājs, bet sapņu vīrs ar atvērtu sirdi, kurš rīkojās, ļoti konkrēti. Un... Šeit es pats saskatu tā, kad savā ziņā es te redzu to, kad pāvests aizved tieši tālāk pie tām īpašībām, kas bija jāzepam. Bet ir tā ļoti zīmīgi, ko viņš nodala šo sapņotājs un sapņa ar atvērtu sirdi, kurš rīkojās ļoti konkrēti. Un kā jau mēs no šī iepriekšējā tikko piemēra, redzējām, viņš arī rīkojās ļoti konkrēti attiecībās ar dieva dēlu, kuru viņš audzināja. Tad attiecībās ar, ar bērnu, kurš ir, kuram dievs kuru Dievs viņam ir uzticējis. Un, ja mēs tā varbūt arī iedziļināmies gan savā pieredzē, gan arī tajā, es domāju, cilvēki daudz, kur ir lasījuši gan, gan par dažādus psiholoģijas rakstus psiholoģijas literatūru, es domāju, ka mēs saprotam to, ka sāpnis ir kaut kas, kas norāda uz mūsu sirds ilgām. Un, um, ko saka pāvests, pāvests saka to, pāvestis lūki šeit ir vārdi, ka sapnis ir īpašā patiesības meklēšanas vieta. Sapnī mēs nepretojamies patiesībai, jā, Dievs runā arī caur sapņiem. Tas gan nenotiek vienmēr, tāpēc, ka parasti sapnī uzspēl no mūsu zemapziņas. Bet bieži vien Dievs tomēr izvēlas mūsu uzrunāt arī caur sapņiem. Un es domāju, ka šeit arī mēs varam ieklausīties savās sirdīs, mazliet tād nodalīt šo nomodas sapņošanu un nomoda ilgošanos no tā, ko mēs piedzīvojam, tad, kad mēs esam aizmīguši, un no mūsu kad reiz var izpeldēt kaut kādas problēmas, kaut kas, ko mēs dienas laikā risinām un ar ko mēs aizmigam bet šeit, šeit pāvests runā tieši arī uz tam piemēru no svētiem rakstiem, kur Dievs uzrunāca savu sapņiem, kā viņš uzrunā arī, arī Jāzepu. Bet pāvests runā par to, kad Jāzeps bija sapņu vīrs, bet ne sapņotājs. Un viņš nebija fantazētājs Te ir pāvesta vārdi, viņš nebija fantazētājs. Un, ko saka pāvests? Pāvests saka, sapņotājs ir kaut kas cits. Tas ir cilvēks, kurš ir atrauc no zemes, līdinās pa mākoņiem. Jāzebs stāvēja abām kājām uz zemes, bet viņš bija atvērts. Tātad, tas, ko es šeit arī saredzu šo nodalījumu tātad sapņotājs, fantazētājs un sapņu cilvēks. Tas ir, man tas pašam personīgi arī liek ļoti daudz pārdomāt par to, ar kur, kurā vietā ir šī atšķirība. Bet pāvests dod tādu ļoti tīngru norādi. Jāzepis stāvēja abām kājām uz zemes, bet viņš bija atvērts. Un šeit es vēlētos mazlietiņi atgādināt tās divas, divas, vai to var saukt par situāciju, tādas divas virzienas. Tad, tad pirmais, uzdot sev jautājumu, Vai mani sapņi saskan ar manu patieso aicinājumu? Un otrs jautājums ir, vai tas, pēc kā ilgojos, ir sasniedzams? Un vai tas, pēc kā es ilgojos, ir morāliski labs? Un, manuprāt, šeit ir arī atbilde tajā, kā pāvests raksturoja, ka Jāzeps stāvēja abām kājām uz zemes, bet viņš bija atvērts. Es domāju, ka bija, Jāzepam bija savi plāni, kurus Jēzus piedzimšana izmainīja. Un, lūk, šeit ir šis jautājums – Vai tas, pēc kā es ilgojos, ir sasniedzams, un vai manā dzīvē nepienāk kaut kāda situācija, kad es esmu pats spiegs kādais radikāli mainīt savus plānus. Un tā nebūt nav kāda bērna piedzimšana, bet tas var būt piemēram veselības stāvoklis, tas var būt kaut kādas Situācijas maiņa valstī, pasaulē, ko paudžu paudzēm cilvēki ir piedzīvojuši un ko, kur cilvēkiem ir nācies mainīt savus ieceres, savus plānus. Un tādī pašā laikā arī mēs varam paskatīties par saviem sapņiem, vai tas saskana ar manu patiesu aicinājumu. Jo kā jau mēs iepriekš šajā raidījumā, kad mēs runājām ar līvu spūravu, tur arī tika pieminēts tas, kad reizēm tas, ko mēs uzskatām par savu aicinājumu, patiesībā ir kaut kas no malas ietekmēts. Jo mūs tas liekas ļoti prestīži. Mēs... Tātad tik daudz ieklausāmies nevis savās sirds balsī, bet mēs sapņojam par to, cik mums būs daudz naudas, cik mēs būsim godāti no sabiedrības. Bet vai tas tātad, tādā gadījumā, vai tas ir tas mans patiesais aicinājums?
2: Šī būtu vienoti tēš Slāps tu, kaut visi būtu vienoti tēš Slāps tu, kaut visi būtu vienoti tēš Kā tu mani tie pasaulē, arī es viņu sūtīju pasaulē vardu es viņiem atklāju you wish like you make months break this stops to call to see you both in one at each stops to call to 高克
0: Tā kā radio klausītāji, šis citu, es turpinu dalīties savās pārdomās par, par pāvesta Franciska eh, homīliju, kurā viņš runā par svēto Jāzepu un, un man iznāca tādas diezgan garas pārdomas, ceru, ka jūs nenogurdināju. Un es atkal vēlreiz vēlos, vēlos um, jums, ka šeit nav kaut kādas pāvesta homilīs bet tas vairāk ir um, tādā refleksija, kādas pārdomas man šis teksts, ko es esmu dzirdējis un ko es esmu arī lasījis, e, kādas pārdomas viņš izraisa manī, un, 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 un ar ko es pats vēlos padalīties, un tātad Piemes šīs pauzes, muzikālās pauzes es runāju par to, ja tātad par šiem sapņiem, tā tad vai, vai, vai tas pēc kā es ilgojos ir sasniedzams, tad ļoti svarīgi ir uzdot šo jautājumu. Jā, teiksim, es varu vēlēties būt kaut kāds kosmonauts vai, vai, vai sportists, bet man vienkārši gan, gan mans fiziskais stāvoklis, gan mans m, arī vecums, jā, jo es piemēram, kādais teicums bija runa par, Diskrimināciju vecuma dēļ, es teicu, es esmu diskrimināciju. jo, lai cik es ļoti, e, vēlētos iestāties e, šajā kara akadēmijā, tur tikai līdz 30 gadiem pieņem, tāds kādreiz bija tādi reklāmas plakāti. E, tā, tad lūk šeit ir, lai es būtu patiesībā jālaiz sasniegt arī šo laimīgo stāvokli, lai es justos laimīgs un apmierināts un, un varētu sniegt savu mīlestību citiem. Mm, ir uh, svarīgi arī apzināties, tā ir kaut kāds ceļš, kur es varu iet, bet kurš ir objektīvi iespējams, un tad es varu cīnīties par to. Bet kādreiz var ganīties, ka vienkārši ir objektīvi apstākļi, kuri mm, nu, ir tāds mans aicinājums, bet uh, nu, tas nav lēmts, un tātad tad nolikt to arī Dieva priekšā, pateikties Dievam par to, un skatīties kaut kādu citu ceļu, kas man ir ejams, tātad, lai netiktu veltīgi izšķiesta enerģija, domājot par kaut ko, kas nav sasniedzams, un lūk, un, un manuprāt, šeit arī ir, tā kā mēs arī pieminēju to, kad uh, Jēzus piedzimšanu vienkārši arī var, es varēju, nu pats es esmu kā jutās jāzeps, jo viņam arī daudz, kas bija viņa dzīvē jāmaina, Un otrs ir par to, vai mani sāpņi saskana ar manu aicinājumu, jo varbūt tas varbūt no sabiedrības spiediena rezultātā, prestīži, naudīgi un tā tālāk, ja, vai varbūt ģimene, varbūt ģimene vēlās kaut ko, bet tas patiesībā nav mans aicinājums. Un šeit es vēlos atkal tad atgriezties pie tā, ko pāvests runāja par, par, par Jāzepu, viņš runāja par to, ka... Jāzebs nebļauj un nenorāja viņu tad kad, tad, kad viņš ir kļūdījies. Tas tas piemērs, par ko runā, kā, ko runā, kā vajadzētu vecākiem attiekties pret bērnu, tad, tad nebļaut un nenorāt, nenorāt viņus, kad viņi kļūdās. Bet tagad iedomāsimies šo Jēzus situāciju, kad Jēzus bērns auga un... Bet pavēc Francisks runā par to, kad Jāzebs uzņēmās un klusi audzināja Dieva dēlu. Un mēs, es domāju, mēs tikai varam iztēloties, jo mēs, nu, mēs neredzam svētajos rakstos, kur, kur Jāzeps vai Marija būtu, kaut kādā veidā mēģinājuši Jēzu veidot pēc, pēc savas gribas. Jo varētu jau būt, ka tad, kad Jēzus, ja jā, Jeruzalemē vai... Tad, kad viņš mācīja un tad, kad redzēja šos Jēzus konflikts ar tā laika garīgajām autoritātēm, nu, it kā būtu tīri pamats teikt, apgalvot, teikt, ka, nu, varbūt to nedarīt, jo tas varbūt apdraudoši. Bet nē, arī tad viņim dāva Jēzumiet izvēlēties savu dzīves ceļu, e, būtībā sekot savam aicinājumam. Un es domāju, ka šeit arī ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par, par Jāzepu, kurš bija sapņu vīrs, nevis sapņotājs. Tā tad sapņi, sapņi savā, sapņi par, par sevi, sapņi par Mariju, sapņi par Jēzu, bet stāvēt ar abām kājām uz zemes. Un tādī pašā laikā kā pavests runā, bet viņš bija atvērts. Tātad Jāzebs stāvēja abram kājām uz zemes, bet viņš bija atvērts. Tātad viņš bija atvērts arī tām izmaiņām, tām izmaiņām, kas notika, notika Jēzus, Jēzus, Jēzus dzīvē, viņa dzīvē. Un Es domāju, ka tas ir tas, tas ir tas svarīgākais, ko vismaz man ir pateicis šis, ko es, ko, man, ko es esmu saskatījis savu šo homīliju, ka man, kā cilvēkam, kuram nav bērnu, mazu bērnu, par kuriem, par kuriem gādāt, bet es domāju, tas ir atgādinājums arī tiem, kam ir bērni, Cik ļoti svarīgi ir tā, kā to darīja Jāzeps un arī tā, kā to darīja Marija, ļaut, lai bērns atrod un seko savā aicinājumam. Un kā jau es iminējos arī, ja, ka mēs nu, nevaram svētojos rakstos atrast, ja, ka teiksim, Marija būtu satrauk satraukusies viņa bija, bet, ka Marija būtu mēģinājusi kaut kādā veidā Jēzu, Jēzu ierobežot viņa darbībā arī tajā brīdī, kad viņš konfrontēja ar pasauli, ar to, kas viņam bija apkārt. Šis, protams, ir tāds ļoti radikāls piemērs, bet vai cik bieži ir gadās tā, ka mēs vienkārši mūsos ir kaut kāda dome, kaut kāda vēlme par cilvēkiem, un mēs mēģinām, Nēģinām viņus veidot pēc saviem priekštatiem ietekmēt. Lai gan patiesībā, ja mēs paskatāmies uz jāzepa piemēru, tad mēs redzam, ka tās rīcības modelis ir pavisam cits. Un šis rīcības modelis ir būt cilvēkam blakus. Būt viņam blakus, lai viņš jūt mūsu atbalstu mūsu mīlestību, bet lai cilvēks ir pats, lai viņš izvēlas pats savu ceļu, lai viņš dzīvo pats savu dzīvi. Un tā kā arī mūsu raidījums pamazām-pamazām tuvojas noslēgumam, tad es arī pievērsīšos Tam, ko pāvests homīlies noslēgumā runāja, un pāvests runāja par to, viņš mums aicināja nezaudēt spēju sapņot. Un kā saka pāvests, nezaudēt spēju sapņot un neraugoties uz iespējamām grūtībām, spēju paļāvīgi raudzīties nākotnē. Mēs varam ar paļāvību braudzīties uz savas ģimenes un savu bērnu nākotni. Priestēri var paļāvīgi raudzīties uz savu ticīgo nākotni. Mēs visi varam sapņot, kā sapņo jaunieši, kuri atrod savu ceļu. Mēs esam aicināti padomāt, kādu nākotni mēs redzam, kādu nākotni mēs gribam saviem bērniem. Nezaudējiet spēju sapņot. Sapņot nozīmē atvērt durvis nākotnē, lai nākotnē nestu augļus. Un šeit es vēlos noslēgumā pateikt, ka patiesībā jau mēs visi vēlamies redzēt gan savus bērnus laimīgus, gan cilvēkus apkārt sev laimīgus. Tas ir tas Dziļākais sirds vēlmes, kas mūsos ir ieliktas, tie, ir tie mūsu sapņi, un mēs vēlamies paši būt laimīgi. Bet es domāju, ja mēs ieklausamies savu siežu dziļumos, un ja mēs cenšamies saprast otru cilvēku, tad mēs saprotam, ka ceļš uz laimi, ceļš uz mūsu dzīves piepildījumu, ir dzīvot mums pašiem savu dzīvi un būt mīlestībā blakus cits citam. Vienkārši būt blakus, vajadzīgā brīdī sniegt palīdzīgu roku, palīdzīgu atbalstu, atsevišķā brīdī padomu, bet būt blakus un ļaut cilvēkam dzīvot to dzīvi, to dzīves ceļu, kuru viņam ir devis pats Dievs. Ļauta cilvēkam būt pašam, jo tas ir skaistākais, ko Dievs viņā ir radījis. Raidījums mīlēt cits citu. Dievam nav tematu. Šajā raidījumā cenšamies runāt par visām norisēm, kuras skar vai var skart mūsu dzīvi. Runājam par pagātni, par šodienu un par nākotnes iespējām. Kopā meklējām patiesību un cenšamies gūt cerību un stiprinājumu sev un citiem. Klausieties mūs katru trešdienu, pulkstens 16. Redījumu vadītājs Aigars Brikmanis